1: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a esta nueva semana en su podcast favorito. Ustedes ya nos conocen, ya nos, re, nos piden a gritos cada lunes en la mañana... ...mientras están tomando su desayuno, mientras están haciendo su teletrabajo, ¿no? Estamos acá en SuperGOT Podcast y este programa se viene con harta carnecita. ...porque obviamente pues DC nos ha regalado el fin de semana uno de los eventos más esperados del año... Creo que ya debe ser prácticamente como una convención para ellos, ¿no? Que es la DC Fandom, ¿no? Que este año ha sido un poco más corta que el año pasado, este, pero ha tenido ahí sus, sus, sus cositas, ¿no? Aquí en el podcast vamos a estar comentando lo más importante y bueno, mencionando también alguna que otra cosita por ahí. Pero demos la bienvenida al partner, al, a la mente creativa, ¿no? De, este, de esta dupla, que es obviamente pues Jesús, ¿no? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estamos? Bien, tranquilo, ya después
0: de, de toda esta resaca que nos deja el DC Fandom. Ha sido, a ver, han habido cosas extraordinarias. Muchos dicen que la del año pasado estuvo mejor. A mí me parece que la de este año ha estado mucho mejor, mucho más condensado. Eh, sin cosas por irse, tal vez, en los homenajes, en, en las menciones. Que muchas veces es bonito también, pero te hace perder un tanto el hype que hace este... Agarrado Después de ver tráiler emocionante, tras tráiler emocionante Tras detrás de cámaras emocionante Entonces me gusta mucho lo que han hecho en este DC Fandom Hay algunas noticias también que tenemos en la semana Que ya la vamos a tocar Pero el DC Fandom sin duda alguna se ha llevado este fin de semana Y ha sido espectacular Nosotros le tenemos una fe ciega al DC Universe Y lo que está por venir, lo que puede desarrollarse Y yo creo de que esto de aquí es únicamente la fuente, o podría decirse los cimientos, que por fin está colocando. Y sí, muchos pueden decir Jesús, han pasado tantos años y recién son los cimientos. Sí, recién son los cimientos. Para mí, no me queda la, la menor duda, pero lo vamos a hablar en un segundo bloque y hasta en un tercer bloque, José Carlos. Lo que sí, siendo la tradición que siempre nosotros hemos dicho, que siempre nos sorprenden el día lunes con una noticia, fue que ya tenemos a Adam Warlock. No. Tenemos tenemos oh, bravo, a un señor personaje que es bien gracioso la manera en cómo lo tratan en los cómics porque es Aparece y se desaparece por 4 o 5 años, vuelve a aparecer se desaparece por 10 años. Eh, siempre el tratamiento de Adam Warlock en los cómics ha sido bien determinante en historias y ha sido muy importante en las historias que ha salido, pero luego no lo usan tanto. Eh, yo espero que ahora con el personaje en la pantalla podamos tener más historias de Adam Warlock. El actor que va a ser Adam va a ser Will Polter, espero estar pronunciándolo bien, y va a salir en la película de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Él también es muy conocido porque él casi casi fue Pennywise A mí me hubiera encantado verlo de Pennywise no me, no, me, no me rasgo las vestiduras por Bill Skarsgård, Que me parece también un Pennywise espectacular Pero también creo que hubiera sido chévere ¿Cuál fue tu primera impresión, José Carlos? Siendo to totalmente honesto Cuando te enteraste <risa> que este
1: pata iba a ser eh, Adam Warlock Literalmente puse la cara de su meme <risa> y, no, eso fue la primera y después dije what ¿Y yo para qué quiero ahora a Warlock si yo lo quería antes ¿no? claro. la, la... ahora este obviamente como bien dices a, a Adam no lo usan tanto porque también es, es uno de los de los personajes hasta vamos a decirlo de los más poderosos ¿no? entonces claro claro es, es superpower poco... Claro, es muy overpowered, ¿no? Entonces es como que siempre tiene, es como, no sé si, si equipararlo a The Sentry, pero este, también es como que ya es eh, es un Deus ex máquina. No, no, encuentras algo ya, le metes o Adam Warlock o de repente Sentry, ¿no? Este, pero el, la, lo bacán es que es tenerlo ya al menos en este cuarto, en esta, vamos a decir cuarta etapa o eh, bisagra de, de lo que sería el el universo de Marvel. Claro, también te pinta porque dices, bueno, ya, si están yendo más. con más poderes. Bueno, los Eternals. Este. De repente Nightmare, el multiverso. Y obviamente, pues. plantearte la idea de bueno, de ahora sí tener ya confirmado a Adam Warlock. Pucha, también te abre muchas posibilidades, ¿no? Es, es, es este. Es bastante. Hay una expectativa mayor y más grande, ¿no? Entonces. Yo. Encantado, ¿no? Creo que sí Después de la primera reacción Bien recibido eh... <ríe> Es que es gracioso también porque lo habían puesto con, con la foto del meme ¿No? Entonces era como que Warlock tiene pues como que la cabellera un poco más Larga, este Y tiene cierta eh imponente, ¿no? Entonces, claro, después ya te muestran una foto del, del hombre actual, ¿no? Como está ahora, dices, ah, bueno, sí, sí puede ser, ¿no? Puede ser este Claro, es que en, en
0: los cómics a Adam Warlock siempre lo ponen como el papi, ¿no? Lo ponen como sí. que, el, el, o sea, a ver, a ver, para ir un ratito a sus orígenes, para que la gente tal vez que no conoce mucho el personaje lo pueda conocer, a Adam lo, lo crea un grupo, eh, no estoy seguro ahorita del, del nombre, creo que es el eh, se parecía conclave en clave si no me equivoco que son una especie no. de, de científicos que tratan de hacer como que al, al humano perfecto, con todas las cualidades perfectas y obviamente con un poder extraordinario. Luego Adam se da cuenta de que eh, los, los objetivos detrás de este grupo eran totalmente eh, malévolos y obviamente él se va en contra de ellos. Algo que tal vez veamos muy parecido con este grupo también que lo crea en guardians of the Galaxy eh, número do, volumen 2. Entonces, eh, luego de eso ya tiene como que una saga, que es la saga del infinito, que es bastante importante principalmente por la gema del alma y que es conocido como como el archienemigo de Thanos. Es por eso de que, uh -huh. que lo traigan ahora, cuando Thanos ya está muerto. Eh, yo quiero ver cuál va a ser su objetivo, ¿no?
1: Y más en Guardianes de la Galaxia. Va a ser bien interesante. Eso, eso, eso. eso. Tal cual, tal cual lo que dices es ahora, pues. Porque inclusive en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 nos lo mencionaron. ¿no? Entonces dijimos, bien, vamos a tener a Dan Warlock, todo, todo genial. Porque todavía estaba, pues, en este. ¿Fue en, en, en Guardianes? Sí, en Guardianes, pues fue este nos sale todo dorado no y, y dicen no bueno lo llamaremos Adam no este y todos nos emocionamos pero claro después nos rompieron un poco la ilusión y ahora gracias a James Gunn eh, la vamos a tener eh, posible no Lo vamos a tener, ya es una, una realidad, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir dejando un poco para, porque todavía ni siquiera se sabe cuándo va a estrenarse Guardiola eh, de la Galaxia 3, pero ya con esto ayuda, ¿no? Lo que sí sabemos es que para el 24 de noviembre la gran serie del año bueno al menos del podcast no que estamos esperando que es Hawkeye vamos a tener regalo doble porque vamos a tener doble episodio de estreno aparte que justo estrenaron un tráiler que claro te acomoda un poquito lo que ya te había visto lo que te había dado en el tráiler en el primer tráiler no o sea acá está crece la conversación un poco entre Hawkeye y Kate Bishop no que te dice que a se había ido pues a Nueva York a ver este musical de los Avengers y después pasa lo, lo del el encuentro con, con, con Kate Bishop disfrazada de Ronin y dicen, no, nos intentaron matar, ¿no? Entonces ya ahí te, te da más o menos, te va eh, cuadrando un poco la, la secuencia inicial, vamos a decirlo así, de la, eh, de la serie, ¿no? Y obviamente pues este tono gracioso, me encanta que usen el... el, el este las letras del Hawkeye de, de Matt Faction, ¿no? Este, sí, es
0: muy chévere, ¿no? Encanta, Verlo en el título así.
1: Sí, me encanta, me encanta. Es como que ya el espíritu lo han interiorizado. También la comedia, un poco Clint. Eh, como actor, también se. Creo que definitivamente, si le preguntamos ama el personaje, ¿no? Este se, se divierte mucho haciéndolo. Entonces se nota eso en la, en la serie, ¿no? Hay esta broma que le dice a la, a la esposa, vas a necesitar un, un día más, ¿no? como diciendo, me voy a retrasar. Y... y eso es
0: uno de los puntos tal vez más importantes, ¿no? Porque vemos a la esposa, que no la habíamos visto en la escena familiar del, uh -huh. del primer trailer.
1: Sí, claro, entonces ahí ya te... Y él dice, no bueno, uno o, o quizás dos o hasta tres, ¿no? Entonces ya ahí ya eh, el ambiente, que yo le que yo me hace recordar mucho, mucho al a ambiente del regalo prometido de esta película con Schwarzenegger, ¿no? De Turboman en donde está la esposa, el esposo y, y esta, vamos a decir, crisis de Navidad, ¿no? Que obviamente lo, lo vamos a tener también acá en, el, en, en la serie, no inclusive recordando, si no me equivoco, creo que es en el primer tomo, los primeros seis números que, que están ambientados en Navidad de la serie de Mad Fraction. Entonces, eso para mí me pareció eh, muy, muy paja... Eh, Dicho sea paso, vayan a ver el video de Jesús siempre sobre el tráiler de Hawkeye, ¿no? Él, él, ya explica, él ya explica bastante bien cómo, o lo que deberíamos saber un poco acerca de, de esta nueva serie, que ya es ahorita nomás, ahorita, bueno, ahorita ya también estamos en Navidad, así que este, se ha pasado el tiempo pues volando, ¿no?
0: Sí, y mira, justo estaba sacando los cálculos de más o menos eh, cómo era la repartición que se hacía con esta serie y con la fecha de estreno y nosotros tendríamos 24, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, claro. No chocaría con, con el libro de Boba Fett, que era lo que nosotros decíamos eh, la semana uh -huh. pasada, porque el libro de Boba Fett se estrena el 29 de eh, diciembre, pero si es que tenemos fecha doble para esta serie que van a ser nada más cinco, perdón, seis capítulos, según lo que habían dicho, no choca con el, el libro de Hawkeye. Perdón, el libro de Hawkeye. No choca no. con el libro de Boba Fett. <risa> Estoy combinando... Hay, hay, hay muchas
1: series, hay muchas series. No sé hay muchas series. Dónde, qué,
0: dónde. Sí, porque Pero una sí. terminaría el 20, el 20, terminaría en todo caso... No, a ver, déjame ver mi calendario terminaría bien, tra, 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 el 22, y claro, y el 29 tendríamos eh, el libro de Boba Fett. Obviamente, me parecía raro, ya que Disney se estuviera eh, canibalizando un poco, pero ya ahora tiene mucho sentido de que haya un capítulo doble, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho esto, no nos deja ni siquiera una semana tranquilo, esa semana de fin de año, para mí sencillamente van a ser muy, pero muy atariadas, pero espero estar pronto ya este... Listo para sacar nuevos videos Lo que sí, José Carlos, hemos tenido una mala noticia Que a nosotros nos tomó bastante desprevenidos tal vez Porque la serie se acaba de estrenar Y únicamente le faltan, si no me equivoco Uno cuatro. o dos episodios para cuatro, poder cuatro. cuatro episodios para cerrar la temporada Y Pero, sencillamente, Hulu ha dicho que no va más Y me refiero a la serie de E The Last Man
1: ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, José Carlos? No, al parecer mucho de la gente le ha dicho bueno le pasó lo que le pasó a la cosa del pantano no solo que le pasó something sí no, no no puede ser recuerdos de Vietnam recuerdo de Vietnam no yo estoy esperanzado todavía no lo, bueno sí ahora tiene muchas aristas creo esto Primero el streaming, o sea, el servicio para donde lo pasaron, que era Hulu. Eh, luego, quizás la serie, ¿no? O sea, es más, Hulu no tiene muchos espectadores, ni muchos clientes, ni siquiera en Estados Unidos. O sea, acá nunca va a llegar todavía Hulu, o sea, acá 20 años quizás, no sé. Este, y obviamente no tenía mucha audiencia, ¿no? Entonces Hulu dijo, bueno, podrá ser una muy buena serie. Eh, Yo he visto el primer capítulo. Podría ser muy buena o muy interesante, pero no me resulta financieramente. Así que yo prefiero no, no seguir gastando dinero, ¿no? Lo que abre la posibilidad de que alguna otra, vamos a decir, casa de streaming <risa> pueda reco reco recogerla. Que de debería ser, pues, este... No sé si Star, ¿no? Que es la que la que trabaja más con Disney. O la propia... este. Disney o venderlo a otro lado, ¿no? A algún otro. alguna otra servicio de streaming. No lo, no lo sé. Lo que sí es que esto te permite eh, esa posibilidad, ¿no? Sin, al parecer no es que sea una mala serie, ¿no? Sino que simplemente no se han visto los resultados esperados. Y obviamente la productora ha dicho, me hacen que. Váyanse con de repente con su con su producto a otro lado. Yo no estoy para gastar ahorita. Quiero más bien acrecentar el el número de gente que utilice mi plataforma y no lo estoy logrando pues con esta serie ¿no? entonces al parecer eso ha sido el, el problema de 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 los men ¿no? igual es un es un es un como decirlo este es una pena porque obviamente era la la posibilidad de de hacerle de repente justicia o honor a un buen cómic ¿no? que es el de Brian K. uno con piedad guerra este, con una idea muy buena e interesante, ¿no? por ahí muchos dijeron que no tuvo, no tuvo éxito porque mucha inclusión, no mucha inclusión iban a hacer, pero, pero yo este, no creo, no creo que no, sea obviamente sí, ¿eh? no, no no o sea es un, es un creo que más es un, un meme o un, o un chiste, pero no obviamente yo creo que básicamente ha sido pues, por recaudación por este por eh, Rating, vamos a llamarlo así. Claro, ¿no? porque, ¿no?
0: A, o sea, si, si nosotros seguimos con la categoría que tiene Netflix, por ejemplo, Netflix no muestra, únicamente nos pone un ranking máximo al público de, que, de, de cuáles son las cosas que se están viendo más en el servicio. Por eso que nos deja un ranking de los mejores 10, ¿no? Que por mucho tiempo el juego del calamar, por ejemplo, ha sido el más uh -huh. visto. Eh, incluso un diario aquí en Perú eh, puso The Last Man, la serie que te estás perdiendo, por ver el juego del calamar. Eh, incluso a mí, me parecía, a mí me parecía hasta tonto ese titular porque no hay Hulu, o sea, el único punto en el la la que verdad. puedas ver la, la, la serie es un, un medio ilegal. Eh, uh -huh. Y por otro lado, habían varias críticas que decían que el primer capítulo era bastante irregular, era como que eh, se sobreentendía únicamente lo de, lo de esta nueva sociedad y el nuevo entendimiento de los géneros y no tanto sobre la historia principal que era lo, lo, lo esencial en el cómic. ¿no? Yo creo que más que todo por ese lado ha ido... Y yo no he visto el primer capítulo, así que únicamente puedo hablar desde, desde una perspectiva como fanático del cómic. Yo creo que tal vez es eso. Si yo como fanático del cómic veo el primer capítulo y no me jala porque no está la esencia de lo que al menos yo estoy esperando, poniendo un ejemplo, Sweet Tooth. En Sweet Tooth. Eh, es di uh -huh. distinto totalmente el, el tono de comunicación el tono de contarte la historia al cómic, que es un poco más oscuro pero tiene la esencia, se nota que tiene la esencia en sí de la historia mágica que nos dio Jeff Lemire pero uh -huh. eh, si yo, por ejemplo nuevamente, lo hablo netamente desde la suspicacia, desde suponer algo porque no he visto el primer capítulo de la serie pero si yo, como fan del cómic veo el primer capítulo y no está la esencia, ya desde ahí me bajo del coche
1: Sí, o sea, hay, bueno, hay algunos que, claro, tienen esta, como tú, eh, que quieren ver la, la esencia desde el inicio de repente, o al menos algo más estructurado, yo quizás sí, en algunos casos les doy un poco más de, de tiempo, y ya sea el capítulo 2, 3, no, yo siempre voy a tener mi, 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 mi expectativa después de haber visto Alice in Borderland es espera hasta el tercer capítulo. ¿No? Yo esa serie es,
0: únicamente la continué por día y lo sabes, no, únicamente por día. Por
1: claro. ah, pero mira que después del, del tercer capítulo cambió todo, ¿sí o no? ¿Ya ves? Sí, lo Entonces, valió, no sabes, lo valió, partir,
0: lo valió. Totalmente. A partir
1: de ahí yo digo, si voy a ir a una serie tengo que esperar los tres primeros capítulos ¿no? o sea, en los tres primeros no pasa nada o no me llama mucho la atención, ya simplemente lo dejo, ¿no? pero ya después de, como te digo, después de Alice ya, ya aprendí un poco mi lección y yo te digo, claro fue muy irregular, claro, si no conoces un poco más del, del, de lo que se plantea en el cómic, ¿no? que obviamente siempre acá decimos los productos tienen que eh, defenderse por sí solos, ¿no? No es que, bueno, pero la gente que lee el cómic lo podrá entender, sí, pero la gente que no, se supone que tú es una sí, adaptación sí, claro. para la gente que no ha visto o no ha leído o no quiere leer el cómic, ¿no? claro Entonces, esa es la, la, al menos nuestro juicio acá en el, en, en el podcast, ¿no? Entonces, este, sí, yo, bueno, terminaré de ver la serie, los 10 capítulos, pero con una pena, pues de repente que, que en el último capítulo dejen algo importante o, o la hayan llevado bien y decir, bueno... Tendré que esperar a que alguien más la compre o simplemente adiós, ¿no? Que sería bueno interesante de repente hablar en algún momento de, de estas series o proyectos descartados, ¿no? Que ya simplemente es como que intentaron una temporada, no funcionó, listo, se acabó, ¿no? Ya se cierra, se cancela y, y claro, esperas a que alguien más pues, lo tome o haga un reboot o qué sé yo, ¿no? Pero, pero estaría bueno porque hay, hay varias... Ya se está, como no sé si, si llamarlo como una especie de, de congeladora o de trituradora de basura de series, ¿no? Que están este. canibalizándolos, ¿no? Por ahí es lo que acabo de, de inventarme una lectura eh, improvisada, pero sería, sería interesante. Totalmente, no, yo, totalmente de
0: acuerdo contigo. Yo creo que sería muy interesante verlo por ese lado. Y con eso, José Carlos, cerramos el primer bloque de Super God Podcast y vamos a iniciar con lo que todo el mundo está esperando y lo que todo el mundo está diciendo. Jesús Joseca, terminen cuanto antes este bloque, por favor, para que puedan <risa> hablar de la DC Fandom. Y sí, gente, ya vamos a empezar, así que quédense con nosotros. Thank you so much, best friend. Los mejores Polos kicks los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda, el Centro Comercial Arenales, en la tienda 224. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Regresamos en Super God Podcast El podcast en la que somos la venganza Y que el miedo es una herramienta Estamos en modo DC Fandom Ha sido sencillamente un sábado espectacular En la que hemos visto un montón de cosas buenas Y vamos a empezar poquito a poquito Vamos a iniciar, a iniciar de menos a más Uno de los primeros trailers que nos llamó la atención A mí principalmente la serie sí me llena de hype Creo que más que todo por los personajes o héroes que podamos ver en esta serie. Yo, yo no creo de que James Gunn únicamente se anime a hacer una serie de Peacemaker únicamente sobre Peacemaker. Yo creo que sea como sea, vamos a tener ahí nuevos personajes, personajes de quinta línea, que son los que le encantan a James sí, sí, sí. Gunn, y yo creo de que va a ser una serie muy interesante, y el tráiler, al menos que hemos visto, lo demuestra. José Carlos, a ti, ¿te gustó el tráiler? Lo ponemos primerito porque es uno de los más bajitos, por así llamarlos, dentro
1: de una categoría bastante buena, ¿no? Sí, claro, creo que es, o sea, oh, hablaron de mucho y de y un montón de cosas, tanto en las series de Arrowverse y, y demás, pero creo que eh, en, en un, vamos a decirlo así, en un kickoff que es como que el, la primera entrada, eh, ver del trailer de Peacemaker, pues la verdad ha, ha aumentado el hype, ¿no? Y claro, como tú dices, vamos a tener estos personajes, por ejemplo, ya que de repente muchos saben que va a salir vaya adelante ¿no? Este... Creo que tiene un cómic escrito por Mark Wolfman, si no me equivoco, ¿no? en donde este vamos a tenerlo como eh, también un actor principal dentro de esta serie. Vamos a ver al crew de eh, Amanda Waller, no vemos a Amanda Waller, o sea, si, si vieron Suicide Squad saben pues, ¿no? que hay gente que... Que, este, que estuvo trabajando con Amanda Que se rebeló entre comillas ¿no? La golpeó, la dejó inconsciente Y ellos llevaron la operación ¿no? Bueno, rescataron a Peacemaker Al menos se, se confirma pues, que está este, Que está vivo ¿no? Y este, va a tratar De también tener sus No sus aventuras, pero sí de, Sus misiones ¿no? en, en, en especie de solitario con Este bailante, no Que es vigilante en realidad En español Este... Y vamos a tener también que, bueno, el símbolo del Peacemaker es un águila, ¿no? Entonces vamos a tener una águila calva también en la, en la serie, ¿no? Y obviamente simbolizando pues estos eh, valores patrióticos de la nación americana, ¿no? Que Peacemaker pues defiende, ¿no? La paz, sobre todo, inclusive siendo pues hasta, bueno, un facho, ¿no? Un, un, prácticamente un terrorista también, ¿no? Alguien que que vendría a ser como un antihéroe en realidad, porque tiene una moral bastante discutible, ¿no? Es como sí, que el fin y creo los que ese es el punto,
0: el punto chévere, ¿no? De, de, la, de la serie, o sea, ver ese lado trastocado
1: que tiene el de la paz. Sí, claro, es como que el fin justifica los medios, ¿no? La paz a toda costa, ¿no? Eh, Sí, un poco pues haciendo metáfora <risa> a la política estadounidense. No sé qué va a hacer James Gunn porque él es el director y productor. Eh, al parecer, también me va a meter un poco la mano en el guión, pero no es, es netamente el guionista, ¿no? Pero este. Pero nada, ah, yo, yo la verdad que también eh, le espero con, con ansias. Igual creo que solo espero que no se le vayan a ir de las manos los spin-off, ¿no? Y no tengamos de repente un spin-off del spin-off de repente no lo sé este pero pero nada yo creo que y, y si vieron el tráiler obviamente esta película también funciona para ver en calzoncillos a John Cena pues no sobre todo pues después de la, no sé no sé cómo se sintió la gente cuando vio la escena de, de John Cena en calzoncillos en la película ¿no? fue muy perturbador este,
0: al menos por mi lado fue sí, muy perturbador
1: sí, sí. Tal vez era como que, ok, primera vez que veo una película donde sale alguien en, en calzoncillos, ¿no? Sí, está bien. Y, y ahora principalmente, también vamos y aprender...
0: Principalmente porque tienes a Idris Elba para que pueda hacer eso, ¿no?
1: Digo, ¿no? Ah, ya, <risa> tú querías verlo a Idris. Oh, ¿ah? ¿Sí? mi papi <risa> Idris. <risa> y bueno, pero ahora vamos a tener esa misma escena, una voluntad que es de, de... Es como, no sé si tú te acuerdas que, que con Shashenegger siempre hay esta de... Sus películas te, siempre tenía que hacer el split, ¿no? La, la, abrirse de piernas porque era como que su marca registrada, ¿no? Toda película no, es este tenía. Van Damme. Ah, no, Van Damme, era Van Damme. Mm. No, 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 era Van Damme, Entonces, acá es como que si sale John Cena, bueno, va a tener que salir pues en calzoncillos también, ¿no? Entonces, sí, sea es... como
0: sea. Y está bien, ¿eh? está bien. Yo creo que John Cena, entre más trate de alejarse del. del... Del típico héroe americano que ya lo tiene la roca, eh, va a ser mejor, porque siempre la gente lo compara con la roca y que trata de, de ir por ese camino que él también tomó. Yo creo que John Cena va por otro lado, va por el lado un poco más cómico, pero de sátira y un poquito más adulto, no tanto familiar como como es el de Dwayne Johnson, ¿no? Así que por, uh -huh. por ese lado, bien con la serie Peacemaker, como digo, es como que lo más bajito que hemos encontrado, pero dentro de una buena categoría. Luego, José Carlos, tenemos una gran categoría y en serio, una de las cosas que más agradezco porque... Se siente que le ponen punche a algo que se dan cuenta que la rompen y, y tienen dominado el mercado total que son de las películas animadas. Muy aparte de las series que nosotros hemos tenido renovadas, que han habido renovaciones por montones, como Harley Quinn, John Justice, etc. También tenemos ya mayor, mayor eh, información acerca de la serie animada que es Batman Cat Crusaders. Por un lado, José Carlos, yo, yo quiero que la gente me imagine como el meme de Tulio de El Dorado. Por un lado tenemos desolación, desesperanza, porque en el proyecto está J.J. Abrams eh, inmiscuido uh -huh. o involucrado. Y por otro lado tenemos esperanza, arcoiris, ponis, porque también está inmiscuido el señor Matt Reeves. Así que más...
1: Más Bruce team, team,
0: que de por sí es el señor y amo que nos trajo Batman la serie animada en el año 92, eh, esto pinta muy bien, esto pinta muy bien, a mí la serie, el avance que he visto de la serie me gusta el nivel de animación, y Bruce Team es un genio, o sea, Bruce Team... Eh, lo vi encima en, hablando en la, DC, en la DC Fandom Y el señor creo que se ha vuelto Más hipster de lo que ya era Y me encanta esta evolución Que de por sí tiene él como propio personaje Y este Me encanta toda la obra que él tiene Aparte únicamente para darte el pase Antes De, de, de de mencionar esta serie es que también hubo otras cintas como Catwoman, Hunted Green este, Hunted, perdón, Green Lantern Beware My Power, que yo no sé por qué no anuncian un proyecto ya live action de los Linternas Verdes, y Teen Titans Go, y DC, DC Heroes Girls, Mayhem in the Multiverse, y aparte un corto llamado Constantine House of Mystery, que obviamente va a volver Matt Ryan con la voz de John Constantine, que imagino que eso te va a gustar a ti mucho
1: Sí, claro, creo que el, el, el campo animado de, de DC es lo que lo que de repente ha desarrollado con, con mayor firmeza eh, en, el, en la industria, eh, desde, ah, desde siempre, no. inclusive con su, el, el último universo animado. Quizás, como, como lo dijimos la semana pasada en, en el podcast, esta nueva etapa de, de, de las animaciones todavía no encuentra cierto, cierto sentido, vamos a usar esa palabra o de Fue mala
0: justice José Carlos Fue malísimo ah. justice
1: <risa> Bueno, bueno sí, pero pero al margen pero es que el cómic tampoco no se presta para tanto sí, pues, No, o sea, no, o sea, tampoco es que tengas pero... mucho de dónde agarrar, ¿no? Claro, o sea, tampoco es como que hay mucha carnecita para, para poder destilar de repente no como un hijo rojo, ¿no? Eh, o un The Long Halloween ¿no? Entonces, como que fue más que todo un, bueno, vamos a probar y vamos a probar este la idea del Superman malo, que ya porque ya venían, pues, era como que, vaya, bueno, si, si Invincible tiene, pues, a, a omniman si tenemos a este, Homelander, pues, ¿por qué no plantear nosotros uno? Y si no lo podemos tener en Live Action, pues, tengámoslo en, la, en animado, ¿no? Creo, más que todo, fue una, una producción para cumplir. Recordemos que las películas de animación, pues, a Warner eh, y a DC no le cuestan, como una película live action, entonces como que se pueden dar quizás ese lujo, vamos a decirlo así, ¿no? Igual creo que es una película eh, dominguera, ¿no? Para pasar el rato, ¿no? Para estar ahí o escucharla de, de, de ruido de fondo quizás, ¿no? Pero eh, pero es que también, como digo, no hay una cohesión ahorita en el, en el universo animado, ¿no? Ahora con... Eh, Voy a hablar un poco de las, de las anunciadas, como dijiste, ¿no? Volver a tener a John Constantine en este en ese showcase, ¿no? De House of Mystery. Yo estoy esperando ese de, de, de mucho, la verdad, ¿no? Eh, el Green Lantern, behave, be, Beware My Power, también. este De, de ahí la batalla eh, de los superhijos, ¿no? Quizás ver a Jonathan con eh, Damian We eh, Wayne. También va a funcionar un montón, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, este de de Catwoman Hunted, hunted ¿no? Que, que claro, siguen siendo proyectos mmm, como que medio a, a disparo, a donde caiga, a ver si funciona, como los cómics también, porque son como que historias autoconclusivas, no correlativas, ¿no? Entonces es, te permite no, no hablar tanto de, de, de una coherencia o de, una, este, de un universo compartido, ¿no? Ahora, dicho ese de paso, eh, La batalla de los superhijos va a ser la primera película CGI, de, de, de Warner, ¿no? Entonces ahí ya yo. yo mmm, vamos a ver, ¿no? Contar que no me lo pongan como Injustice en el videojuego, todo bien, ¿no? Esa animación. A sí, mí no me, no
0: va a ser es. bien raro eso, ¿no? Por eso de que sí, cuando, sí. cuando esta, esta conductora eh, dijo sobre la película animada, la primera película animada en CGI de, de Super Sons, creo que el título es Battle of Super Sons, si no me equivoco, o algo, o algo uh -huh. así. Este, sí. no recuerdo, y justo se me ha borrado por acá de la pauta. Eh, pero bueno, eh, cuando dijo eso, yo dije: mm, No sé, no me está llamando mucho lo que estás diciendo. Porque sí. no sé por qué dije: eh, A ver, DC es muy eh, importante en lo que es este en lo que es el universo animado. Ese es su fuerte y no quiero decir que no se arriesgue, pero dentro de esto de lo que es el CGI, incluso dentro de animes que han intentado hacerlo, eh, me parece una mala jugada. Pero bueno, de repente sorprende.
1: Sí, o sea, creo que yo no sé el CGI para para, para... o sea, es un cómic animado de CGI. Yo prefiero, yo hubiese preferido que sigan con el con el dibujo 2D, ¿no? Eh, pero igual, vamos a ver qué tal. Todavía no tenemos ni siquiera un, un boceto, un storyboard o alguna o alguna este, de dónde jalar para más o menos identificar, ¿no? Este, de repente nos, nos la hacen tipo, tipo este, animación 3D al, al, al estilo Clone Wars, ¿no? Quién sabe. No, no, no. Todavía son proyectos por venir, ¿no? De repente en el mismo camino inclusive se cae, ¿no? Este. Pero... Ya este ya es un indicio no de, de que también Warner quiere experimentar O quiere probar con otro tipo de animación Yo personalmente siempre defenderé Batman Ninja Así que este... Que no si es no Ninja asesinos, Que no es Ninja, sino más un Samurai ¿no? Exacto. Este, <risa> yo, no, yo no me molesto Así que si por ahí Takashi Okazaki Está por ahí y quiere seguir haciendo más eh, Proyectos con DC Warner Por favor, hágalo deleítenos a nosotros sus fans acérrimos Este... Y al, que no, y al que no sabe quién es, Okazaki, él es el que hizo el corto de este, The Running en Star Wars Visions, el que hizo Afro, Afro Samurai, y acá yo soy uno de sus, de sus fans, ¿no? Entonces, este... Pero nada, y viendo un poco a Batman, la serie animada, esta nueva cosa que nos va a dar Bruce Team, lo bacán, no sé qué te pareció a ti, la, la animación a mí me pareció muy buena, este, ambientada más en este toque noir, ¿no? Que como bien dicen, eh, no va a tener... Eh, el, más, el más grande superpoder que tiene Batman, que es la tecnología. Acá va a ser un Batman. Old School, no sé si llamarlo Old School, ¿no? Este, en donde. Va, que obviamente está situado más o menos en los años 40, ¿no? 50. En donde va a ser un detective, ¿no? Va a trabajar más con el intelecto. Va a trabajar al estilo. Eh, no Novelas Noir. Si recordamos un poco, el género noir es un género en donde hay mucho golpe. Donde el detective. Utiliza su inteligencia y no, no necesita o no usa mucho eh, las armas convencionales ¿no? de un detective, ¿no? Entonces acá es más, eh, vamos a ver peleas, creo yo, o de intentos de, de espionaje, ¿no? Entonces eso para mí, y, y obviamente que este Matt Ripps es alucinante, pues porque si vemos un poco lo que nos va a presentar, lo que vamos a hablar un poco en, en The Batman... También tiene cierta correlación, ¿no? Este. su estilo, al menos la idea de eh, Rips para con Batman, ¿no? Quitarle un poco esto de. de lo. de la parafernalia. de la supertecnología. de todo lo, lo que. lo que los cómics nos han. actualmente pues, nos muestran a Batman como alguien. Eh, un tecnócrata. acá se le está quitando un poco eso, ¿no? Y eso a mí me pareció bacán. Creo que se va a centrar mucho en, también en la, en la historia de... o en el lado, en el ámbito psicológico, ¿no? De, de Batman. No sé si también de Bruce, pero sí de Batman. Entonces esas cosas a mí siempre me van a llamar la atención. Y obviamente me sorprende la cantidad de cosas que le puede seguir sacando a Batman. O sea, hasta cierto punto ya no te importa qué te están contando, sino más que todo el cómo te lo están contando, ¿no? Es la misma historia, pero cambiadas, con, Pero yo con creo sí. que eso está bien, al contrario sí, claro. de
0: otras series como por ejemplo Gotham, que tuvo todo un, a ver, todo se ha desligado de Batman, sí, pero un Batman joven, entonces más que todo vemos como que su crecimiento, pero Bruce ni siquiera es el personaje principal en Gotham, sino este, el comisionado Gordon que ni siquiera era comisionado en ese entonces. Eh, uh -huh. Yo creo de que es muy importante que tengamos ese tipo de series, o perdón, ese tipo de, de historias, y no tanto como una Catwoman, ¿no? Que se desliga totalmente y crea su universo, entre, entre comillas, que realmente yo no le encuentro mucho eh, muchas ganas de verla. Incluso la serie de, de, de Alfred eh, me parece también, bueno. también jalada bueno. de los pelos.
1: Claro, o esa serie justo... No, o si sea, hablamos un poco de las series uh, en live action también, eh, que han mencionado en, en, en la DC Fandom, yo no sé por qué seguimos o siguen haciendo una serie de, de Alfred, como bien dices, ¿no? Pennyworth. Ah, ¿Para qué aporta, no? Aporta algo más que todo es un capricho, ¿no? O sea, siguen gastando dinero en esas cosas, es como seguir gastando dinero en Flash de la Robbers, ¿no? Y ahora, pues, en su octava temporada, en la octava eh, forma de malograr la línea del tiempo... Recién llegan las botas amarillas. Pues creo que por ahí pusiste tú algo también en, en el Instagram, ¿no? Que y creo que bestia, es lo más... ¡Qué bestia!
0: Más de 100 personas <risas> votaron que ya no ven ve la serie.
1: Claro, y una de ellas era yo, ¿no? Es una, una de ellas que... era
0: tú. <risas> y yo, yo, no... yo también me incluyo en ese, en ese grupo,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, claro. O sea, es que... Mira, para que tu, tu noticia más relevante sea... Llegaron las botas amarillas para Flash de... De Grand Justice, es como que. Man, ya. córtala. ¿no? O sea, Supergirl. Sí. Supergirl, oh, después de 10 temporadas, creo que va a tener Supergirl 8. Este. También ya está llegando a su fin. O sea, si ya cortaste Supergirl. Corta Flash de una. Y mucho, de se dice,
0: y mucho se dice que Supergirl más que todo ha cortado por decisión de, de Melissa Bernouard, ¿verdad? Ahí va no tanto por el lado de, 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 de claro, Sida, sí. sino más que todo va por parte de la, de la actriz, que muchos. O sea, ella en, en un tiempo estuvo, estuvo con algunos problemas y también cuando estuvo embarazada, así como que se llevó de una manera al menos como que. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? En segundo plano era el tema de la serie y la importancia de la serie, pero llegó un punto en la que Melissa dijo, ¿saben qué? No, hasta este punto llegamos con la serie y ya no doy más. Pudieron haber recasteado totalmente, pero no era la idea, ¿no? Yo creo que con Flash ah, es, es realmente triste a cómo, a cómo están llevando esta serie porque la serie era buenísima. Muchos dicen que murió en la tercera temporada, yo digo que murió en la cuarta. En la cuarta y caminos de la quinta, cuando llegó la hija, cuando le dieron cuando todo el mundo era un velocista está bien que los cómics también tengamos esto pero en la serie todo el mundo era un velocista, el tipo que, que, que vendía el café de tanto ver a Flash un día de la nada comenzó a correr y también le, le decían, corre, Barry, corre y el punto de quiebre comenzó cuando Iris también tiene poderes y le, le, le decían lo mismo, corre Iris, corre, entonces ya cae en, en lo burdo cae en lo, en lo, en lo chavajano y perdón me metí, que haya salido claro, perdón que haya salido es, es, es un poco el Jesús, Hitler, Jesús Hitler. Pero, pero es que, es que cansa un poco. Eh, sí. eh, para mí, el último villano bueno que tuvo la serie fue Savitar. Savitar me pareció buenísimo. Uh -huh. sí. Eh, Zoom me pareció un villano espectacular eh, River Flash en su momento, porque luego también se ha prostituido de una manera horrible River Flash este, también fue importante en las primeras temporadas pero yo creo que después incluso con Godspeed fue más que burdo todo lo que se hizo con, con esta serie, pero bueno dejémosla pasar porque como tú dices <risa> lo, lo más importante fueron las botas y me parece ya que eso es un, un, un indicador para que se puedan dar cuenta de que ya la serie creo que que debería de poner un fin. La bueno, última bueno, temporada buena y ya está.
1: Bueno, lo bueno es que también nos trajo pues, a Jay Garrick, y ahora él ya, ya no está en Flash necesariamente, sino también está o, o está con eh, Supergirl, que, que, que oh, hemos hecho con, con Stargirl, ¿no? este, y con la o Sociedad de la Justicia Americana, no ya está también un, un, un camino propio. ¿no? Entonces, tener eh, eso quizás debe ser lo, lo, de, de, lo, de lo último bueno que nos dio flash la serie de, de la robert no creo que me acuerdo que haber visto alguna alguna entrevista que a cisco era como que man ya déjeme porque siento que no estoy avanzando como personaje siento que sigo siendo el mismo no entonces este nada no y bueno el, una, una, una última noticia de repente para para algo que se veía venir también era de una confirmación de batman para eh, la película de Batgirl Que solamente ahorita tenemos La actriz principal, ¿no? Que obviamente va a ser, pues, este, Pelirroja ¿No? Y, y de ahí creo que no tenemos mayor noticia Pero, eh, Pero ya confirmarte, pues, que, que no sé si siento que Siempre tiene que estar Batman Ahora, si bien es cierto, pues, es parte de la Batfamilia La película, ¿no? La serie, este... Por ejemplo, en Batwoman, ¿no? Pero es como que siempre tienes que recurrir a, a Batman, ¿no? Es como que la noticia chévere es, ah, va a aparecer Batman. ¿Qué Batman va a aparecer, no? Si va a ser el, el, el Batman de, de Ben Affleck o el Batman de Michael Keaton o de repente eh, el Batman de Pattinson, no sé, ya, yo o la sea. verdad que ya...
0: <risa> Lo que se ha dicho hasta el momento, que la protagonista va a ser Leslie Grace, que yo la uh -huh. recuerdo mucho por su papel en In the Heights, que si no han visto In the Heights, por favor, está en, en, en HBO, el eh, que la pueden ver en cualquier momento. Es un musical hermoso por Link Manuel Miranda y el papel que hace Leslie Grace también es muy feeling y muy importante si es que alguna vez te has sentido como que que no das el, la talla para tu familia un musical muy muy pero muy bonito y este lo que se ha dicho es que al menos en la serie muy aparte del concepto que tú mencionabas José Carlos es que eh, van a llamar a J.K. Simmons para que repita eh, su papel por lo cual se rumorea ahí es donde tú dices que puede aparecer eh, Batflex, pero no únicamente que jale de ese lado, ¿no? Que también jale a partir de Batgirl, que es un. que es un personaje al menos. que a mí más me llama la atención que. que. que Batwoman.
1: Sí, claro, creo que es un personaje muy. Eh, tiene un background quizás mayor al de Batwoman, ¿no? Este. Y te permite también jugar mucho con. con sus. con sus personajes. O sus personalidades, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces. Pero igual, o sea, me, me llamó mucho la atención que era como que, ah, oh, bueno. Necesitamos, vea, familia, tienes que traer un Batman, ¿no? Entonces, es como, no sé si, 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 si el símil es, es este, igual al tema de Iron Man para Marvel, con el tema de Spider-Man, vamos a decirlo así, ¿no? Que, que aquí es como que necesitas sí o sí tener un Batman, ¿no? Es pero así, siempre no,
0: se puede así. tratar de manera livianita, ¿no? Al igual que Titans, Titans también tiene un Batman, pero uh -huh. se, se, se tocó de manera muy liviana, ¿no? No es el personaje
1: principal, únicamente es importante para muy pues, para cosas muy en particulares. O sea, claro, a eso, a eso voy, o sea, eh, me, me jala un poco, de, por eso te digo, ¿no? y ojalá que sea como en Titans, ¿no? que ahora ya renovó para su cuarta temporada también, y es como que, bueno, yo todavía ni siquiera he visto la tercera, Este, pero ya renovó, y, y Doom Patrol también renovó para una, una siguiente temporada, que es lo de lo mejorcito que puede tener ahorita. Eh, si no han leído o quieren leer alguno de los cómics de, de la Doom Patrol, Leanse este la etapa de Grant Morrison que es básicamente la que está eh, de la que está bebiendo no este esta, esta serie pero bueno de ahí este Y nada creo que terminamos este bloque ¿no? bueno por ahí la noticia de Blue Beetle no que ya vamos a tener a se mostró un arte conceptual no que va a estar este 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 actor que trabaja en Cobra Kai que no me acuerdo Sola algo creo que se llama su, su apellido no me acuerdo muy bien este, y la película pues, de eh, Static Shock que la va a producir Michael B. Jordan. Quizás muchos esperaban también alguna noticia de eh, el Superman que va a ser Michael B. Jordan. no este, Creo que fue uno de los grandes ausentes para para, para la DC fandom. ¿no? Había muchas expectativas eh, y muchos temas de los que se querían. Yo, por ejemplo, quería que me hablen de eh, la Justice League Dark, no este que está haciendo la productora esta de... Este chiquito, ¿cómo se llama? J.J. Abrams, ¿no? Este... para... Este chiquito. <risa> <risa> es que tú sabes, uno ya, ya está... se cogea con las grandes ligas. Pues no, está bien, yo, está bien. <risa>
0: no, yo, sí, digo, o sea, sí. Yo, yo personalmente esperaba más noticias de, de algo relacionado a los Green Lantern yo esperaba algo como que mayor, ¿no? que, uh -huh. que pudieran decir, ok, la serie de Green Lantern Corps va por este rumbo, el arte conceptual o al menos el detrás de cámaras, al menos algo. O cuáles van a ser los personajes principales, en qué tipo de linterna se va a fijar más, eh, o van a haber varios, o sea, yo quiero saber un poquito más acerca de eso, pero también creo de que está bien que se hayan guardado al menos un poquito para que haya un poco más de misticismo. Eh, por ejemplo... Para poder adelantar algo del próximo bloque, en Shazam hemos tenido un, un teaser trailer bastante moderado. Así que vamos a ver eso en un tercer bloque porque también DC se ha guardado bastante. Así que quédense con nosotros. Comic Crusade, obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic.
1: Y ya en el último bloque de Supergod Podcast de esta semana, como bien dijo Jesús, nos hemos guardado un poco la carnecita de este DC Fandom, este gran evento, siempre vamos a repetirlo. Eh, que es, fue una muy buena idea el año pasado, este año ha estado mejor quizás. Eh, claro, lo, lo que pasa es que hay noticias cada año, ¿no? Entonces el formato también te ayuda, te emociona porque los mismos actores están ahí, la misma gente metida en la, en la producción, entonces los escuchas hablar de los proyectos se te hace un poco hasta más cercano entonces creo que el formato de, 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 del evento, eso es lo que llama ¿no? Quizás algo que me olvidé de mencionar es que bueno, también se confirmó <coughs> Wonder Woman 3 con Patty Jenkins no sé qué van a hacer ahora, pero después de la segunda película ojalá haya una redención, ¿no? Y empecemos un poco con este tráiler medio raro porque también fue un detrás de cámaras de este Shazam 2, Fury of God, ¿no? Este, en donde vamos a ver pues a Billy Batson con sus hermanos, la familia de Shazam, ¿no? Viendo cómo se va a, a desenvolver, ¿no? Hemos visto, pues, a Ellen, Helen Mirror y a Lucy Liu, también como estas villanas. Fue muy alucinante ver eh, que ahora vamos a tener ciertas criaturas mitológicas, ¿no? Eh, no me acuerdo haber visto eh, alguna referencia en alguna otra producción. Eso me pareció muy paja para que lo tomen en consideración, porque, claro, estamos hablando, pues, de... Eh, poderes míticos o este mitología de alto nivel para eh, Shazam ¿no? por ahí vemos un cíclope, por ahí vemos creo que este ¿cómo se llama este? no sé si es un grifón o algo, creo que por ahí pero, sí, este, más o menos por ahí, claro sí, era, era como un grifón, entonces me pareció muy paja las imágenes eh, las escenas que nos han planteado pues eh, Alimentan mucho el hype, ¿no? Tener a. Um, inclusive están. Creo que están en el Partenón, ¿no? Porque también está esta. Esta, esta eh, estatua de Atlas cargando al mundo, ¿no? O la familia Shazam viendo como una especie de. en ruinas. ¿no? Ha sido muy, muy mítico. Obviamente, esta película. <coughs> va a ir después de eh, Black Adam. ¿no? De repente ya con. Eh, con lo que veamos en Black Adam. Y veamos lo que pasa en Shazam 2. Vayamos a tener una tercera película en donde eh, se enfrenten estos dos grandes personajes, dos, dos poderosos, ¿no?
0: Sí, porque yo creo que incluso, o sea, la película de, de Black Adam sí va a ser una película muy de origen y lo que me gusta mucho es que, eh, bueno, tal vez adelantándome un poco y combinando los temas de Shazam 2 y el sí, trailer ¿verdad? de... El tráiler de, de Black Adam Es que es una película muy de origen Y si que vamos a los cómics Como es parte de la esencia de, de Super Gods eh, Black Adam tiene varios orígenes Como varios personajes en los cómics eh, Uno de ellos es cuando el mago le da eh, Los poderes y lo manda En un, en un meteorito Como castigo, encerrado eh, En... Eh, para vagar sencillamente por las galaxias y otro que fue dentro del New 52, eh, que es el más conocido de todos, que cuando él tiene como que mayor participación dentro de una sociedad, que él tiene una cultura, eh, que él, eh, se vio traicionada y que luego regresó y que luego había matado a su, a su esposa y a sus hijos, entonces tiene como, como, como que mucho más background e incluso en unos cómics no tan antiguos, sino sencillamente de algunos 10 años atrás, eh, él formó parte de la... Eh, la Sociedad de la Justicia Americana, en donde, en un punto, él como que le pone pausa a sus fechorías, por así llamarlas, y es un superhéroe más, y es por eso de que se regodea con varios personajes, como Atom Smasher, en el cual vemos también el tráiler, y tiene también como consecuencia su relación con Doctor Fate, que también lo vemos con Pierce Brosnan, y que me encanta que haya hecho una referencia a que él ha hecho un montón de películas de James Bond, pero esta sencillamente le ha volado la cabeza, y ha sido tal vez una de las mejores en la que ha participado el sujeto sabe cómo vender su película sin duda alguna entonces eh, vemos que aquí en el tráiler lo están liberando a, a Black Adam que previamente habíamos visto en la película de Shazam como una especie de flashback explicación eh, entre 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 comillas en el cual él ha sido la persona de que le dieron su poder, el poder de, de Shazam pero fue corrompido el cómo en los cómics es muy bueno, al menos en, en el, el último origen que le dieron. Yo creo de que va a ir por ahí más o menos, y al menos en lo que hemos visto en este teaser trailer, ya mató a una persona. Y se
1: ve bastante chévere. Sí, claro, tremendo teaser que nos mandaron ahí del, de, de la roca, ¿no? Este Como, como Blackout, súper mamadísimo el brother, ¿eh? Qué bestia para, para plantártelo y imponente, ¿no? Este, Dwayne Johnson como, como Black Adam. Eso, o sea, claro, ahora vamos a decir, Dwayne Johnson no es un gran actor, ¿ya? Es un actor y bueno, eh, jala y tiene marketing, pues, ¿no? Este, pero creo que, que al menos en esta, en esta película se le ve que, que se ha metido y se... Y, y, y la ha vivido el personaje, no sé, no sé si ese es el, el, el como dice Chris Brosnan, ¿no? que es como que yo pude haber hecho mucho, pero esto ha sido algo nuevo, ¿no? Y claro, tenerlo como el, el mítico Doctor Fate, ¿no? Es, ala, yo, a mí me gusta mucho el personaje de Fate, ¿no? Y tenerlo ahora en la película de Black Adam, este, con una posibilidad de luchar o mechar con, este con este Black con, con Adam es alucinante, ¿no? Obviamente vamos a ya vamos a tener la justicia a la, la, la sociedad de la justicia americana ¿no? Porque vemos, bueno, como ya dijo a Hawkman, a Atom tenemos a, a Cyclone, ¿no? Este eso, eso también ojalá no desperdicien tanto a los a los personajes que los mantengan todavía ahí, que no es que los salen en esta película y listo ya se acabaron, ¿no? Ojalá ojalá que, que que se mantengan, pero sí. Eh, Lo bueno Adam. es que al menos tenemos, tenemos como que actores
0: reconocidos, ¿no? O sea, Chris Brosnar como Doctor Fate y no a Centineo, si no me equivoco, que es como uh -huh. se pronuncia su apellido, que para los que han visto este unas películas, ah, se me fue el nombre, es eh, A Todos los Chicos que Amé, que es claro. <risa> una película que con, la, que... con la...
1: Con la este Yanali, algo así, ¿no? ¿Y eh, sí, cómo la... se llama? Ay, Dios mío. Mm. Se me fue, pero ya, sí, esta película a, a, de todos los chicos que me enamoré, este, claro. tiene, tres, tiene tres partes, ¿no? Este... Lara Jean, Lara Jean. Lara Jean, Lara Jean, Lara Jean. O oh, sea, pues, muy buena. Es, son buenas, <risa> ¿sí o no? Son buenas. Divertidas, sí. son divertidas.
0: <risa> qué bueno que compartas ese gusto conmigo, porque a mí también esas películas me encantan, no sé por siento qué, siento que como que me hacen sentir bien conmigo mismo. <risa> Pero bueno, eh, eh, este pato también es como que famoso. O sea, él eh, no hace centineo, es bastante famoso. Así que yo creo que por ese lado tenemos como que continuidad asegurada, ¿no? Al menos por un poquito.
1: Sí, o sea, lo, como yo dije en algún momento en el podcast, también tener a este. Estos otros actores, ¿no? Llámese reconocidos como Pierce Brosnan, Dwayne Johnson, ¿no? Que ya están accediendo ahora sí, obviamente también por la cantidad de dinero que hay. Este, a, a las películas de superhéroes, también te hace levantar el, 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 el nivel de la película, el nivel de actuación, este, los hace, lo hace mejor para, para, para el espectador, o sea, es, es un beneficio para ambas partes, ¿no? Y obviamente tener también un cast relativamente joven te permite, pues, en algunos actores tener continuidad, o sea, si me pones a la, a la sociedad de la justicia americana como que medio jovencitos, maquillados para que parezcan mayores, te permite inclusive pensar de repente, ¿por qué no? Eh, más adelante en una película de ellos. ¿no? Eso, bueno, se verá en el futuro, pero son posibilidades. O sea, para lo que hablamos en el podcast, eh, al inicio vemos que hay espe una especie de. de querer sentar bases. De querer ahora sí hacer. no necesariamente bien, pero sí hacer las cosas como que con un mayor criterio, ¿no? Entonces, eso es lo que rescatamos acá en el en el podcast después de lo que hemos visto en la DC fandom, ¿no? Claro, porque Ay, a, acá nada le costaba
0: a, a Warner o nada le costaba a DC sencillamente decir, ¿saben qué? Shazam 2 va a ser la pelea con Black Adam, así de sencillo sin película claro. de Black Adam ni nada por el estilo acá no, acá es sencillamente no, tranquilos eh, afinamos, hay que afinar bien el personaje de, Bla de, de Shazam, que todavía no está afinado al 100%, este para que luego pueda recién echarse con Black Adam, porque a ver, con el conocimiento que tenemos ahorita, a Favorita. de Shazam Black Adam le parte la madre o sea sí, claro. y y va a ser sencillamente una carnicería por lo que hemos visto en el teaser y lo que, lo que hemos visto en la película de, de Shazam o sea, va a ser una carnicería horrible de cómo sería eso porque el personaje no tiene el estatus en la pantalla actualmente para que se pueda enfrentar a Black Adam en una uh -huh. segunda película que tenga una mayor amenaza a la que tuvo con el Dr. Shyvana sería mucho más interesante el personaje mucho más curtido y ahí recién también habiendo presentado
1: al villano por otro lado ahora sí se me echan a mí me encanta eso Claro, o sea, por eso te digo, o sea, ya se está viendo una idea de, de, de sentar las bases, ¿no? Ahora, ya pasando un poco, de repente la piedra angular de, esta, de este intento de sentar las bases es obviamente hablar de The Flash, ¿no? Que acá en el podcast habíamos dicho que no iba a haber nada. Pero no salieron cambiando la programación y este, salió el muchacho Ezra Miller a decir que bueno, no, esta película se está haciendo, todavía no tenemos un tráiler propiamente dicho, ¿no? Pero acá hay algo, ¿no? Que obviamente pues también emocionó a muchos, ¿no? Yo eh, no sé si para ti fue una sorpresa, para mí fue una sorpresa porque dije, güey, pero no iba a haber nada, ¿no? Pero este, pero bacán, bacán que lo hayan, que lo hayan puesto, ¿no? Este, ¿qué te pareció? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones del tráiler? Uf, o sea, a ver perdón, perdónenme todo ¿en es serio,
0: sobre todo es ¿eh? eso, eso sobre todo en serio perdónenme si es que me dejo llevar un poco por mi fanboy hacia Andy Muschietti, pero yo creo que todo pasa por él, yo creo que todas las propuestas de idea pasan por él, porque desde que comencé a ver el tráiler y en la que comienzan a narrar esta historia que dicen, conoces varias líneas alternas conoces varios destinos y eliges salvar este en especial y que Andy Muschietti, yo yo, 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 no sé, yo me lo imagino así, ¿eh? yo me lo imagino Llegando a las oficinas de Warner y como que Diciendo como que, a ver compadre, mira Nosotros tenemos el universo de Batman de Keaton, ¿verdad? Tenemos el universo del Batman de Schumacher y tenemos 50.000 universos de Batman. ¿Por qué si Flash, que es el personaje que es muy conocido por sus intervenciones locas en el multiverso y cambiar las historias, ¿por qué no vemos cómo ha terminado esta historia? ¿No? Porque hasta donde hemos visto este Batman de Keaton como que ha terminado algo mal. Ha terminado como que no tan bien que digamos. Por más que tengamos su continuación mm -hmm. ahora en los cómics, que no es tanto en el tiempo como lo que vamos a ver ahora en la película de Flash, hasta el momento, este, yo creo que es sea como sea una idea de Andy Muschietti la que ha dicho, oye, vamos a hacer que Flash vaya a esta realidad. Yo lo puedo hacer en la película y luego que él vuelva y todo vuelva a la normalidad y todo vuelve a estar como estuvo. O sea, yo no necesito alterar todo el, el universo que DC tiene actualmente para poder hacer eso en una película. No necesito realmente tener un Thanos como para que tenga una alteración total. El personaje de Flash a mí me lo permite y eso me encanta. Entonces... Me ha gustado de que tenga esta intervención, que hayamos visto un Flash de otra realidad, que más o menos podemos darnos cuenta de que es el traje de Batman con el logo de Flash, como hemos visto en un avance que nos dio el mismo Andy Muschietti. Antes de arrancar el podcast, Andy Muschietti también este, colgó una imagen de él en una especie de túnel, eh, todavía grabando, perdón, produciendo la película de, de The Flash. Así que me encanta, me encanta esto Me encanta la Supergirl que hemos visto Porque no sabemos si es de este universo del DC Universe O de, de otro universo Vemos otro Flash Hemos visto la silueta del, del, del Batman de Michael Keaton Por lo cual sabemos que al menos Lo vamos a ver disfrazado Y no como un viejito por ahí nada más Y, y me encanta, te juro que fue para mí Si es que no hubiéramos tenido el otro trailer Que vamos a hablar a continuación eh, Esto hubiera sido mi
1: favorito A ti, sí. Sí, claro, claro, a mí me encantó. Y si no me equivoco, eh, quien habla, quien dice estas primeras palabras, ¿no? De elegir eh, salvar este universo o esta línea, es el propio Michael Keaton. O sea, ya hay un, una interacción entre Miller y, y Keaton que, 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 pucha, o sea, ¿quién se lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, este... Y obviamente, pues, yo, yo al principio, no, no te voy a mentir, la primera impresión que tuve de... de del, del man, de, del velocista que sale eh, en la casa, pues, ¿no? De, de, de Barry, supuestamente, porque después... Imagino que vamos a ver ya a la línea alterada salvando a la mamá, ¿no? este Entonces yo, 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 yo francamente pensé que era Zoom, ¿no? O Reverse Flash. Este, dije, oye, ¿esta vaina qué es? Eh, ¿Va a salir? y Pero después dije, no, a es ese mismo Barry Allen que está, este... Como una escena... Eh, de despedida, o una escena llegando, ¿no? Eh, la escena donde se, se pone o, o, o pinta su uniforme, ¿no? donde pone el anillo, donde está este le, lo, los rayos en las botas, ¿no? Eso, eso me pareció muy, muy paja, muy, muy detallado. Eh, creo que eso es la palabra. Eh, ha sido un, un. primer avance bastante. con bastantes detalles. que te permiten. Primero, uno, ver la intención de Muschetti, que es como que, bueno vamos a darle algo chévere a la gente y dos, vamos a seguir respetando al personaje, vamos a seguir haciendo o sea, es como que tengo que abarcar mucho, pero no sé cómo hacerlo para que no sea tan pesado entonces esa, esa, ese desenvolvimiento, vamos a decirlo así del, del mismo guión, del misma, del, de la misma edición de este pequeño trailer te da eso, no, te da de que está, se está trabajando con, como si fuese un, una operación quirúrgica Así al milímetro, cuidando cada detalle, porque es, como bien dije al inicio de esto, al parecer esta es la piedra angular, ¿no? Esta es la, lo que va a, a resignificar un poco este DC Universe, ¿no? A nivel de películas. Y eso es lo que me gustó mucho, el, el, como que el, el, la última escena en donde descubren este, que vendría a ser el batimóvil, pues de, de, de Keaton, ¿no? Este... O al menos creo, que, creo yo que, que, que es. No, no, claro, sí. sin duda alguna es, es claro, no, claro Por la forma, cómo está este es, Esa idea de, de ver El Batimóvil también, ¿no? Y obviamente puedes ver a estos dos, dos, dos Flash y esta Supergirl es, es también con un hype A tope, ¿no? Yo yo la verdad que, que bacán por Muschietti Y obviamente estoy esperanzado De esta, de esta película Ojalá que, que sea un éxito rotundo Ya imaginamos que ya ya podríamos ir al cine cuando cuando le estrenen, ¿no? Para poder disfrutarla en su en su, este, complejidad y magnitud, ¿no? Sí, dice... yo
0: creo que así como pasa con James Wan, que también tuvimos un adelanto de lo que fue, o de lo que va a ser, mejor dicho, Aquaman 2, eh, con Orm, igual repitiendo el plato como Ocean Master, igual vamos a tener también a, a Black Manta, que también Andy Muschetti repite el plato. Si es que obviamente la película sale bien, y creo que va a ser así, sin duda alguna. Este repite el plato en una película como que de The Flash 2, ¿no? En que uh -huh. se dé cuenta de que necesita como que mayor repercusión, como un River Flash como, como otro tipo de, 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 super, de, de villanos perdón, como, como Gorilla Groot este, The Thinker entonces que tengamos mayor continuidad dentro de este universo, a mí te juro que me encantaría, y José Carlos al final dejamos la carnecita y también DC en el DC Fandom lo hizo así que es el tráiler de The de Batman del señor Robert Pattinson y el señor Matt Reeves, que sencillamente estuvo, a ver suspiro, tomo un sorbito de mi cafecito, espera un ratito <ríe> señor, <ríe> señor Trailer, señor trailer, las personas que votaron en mi Instagram y pusieron que esperaban más, ¿qué esperaban más? O sea, ¿qué es más aparte de eso? No hay más aparte de eso, no existe más aparte de eso. Eso es sencillamente la canelita pura que te pueden dar ahora el tráiler, estamos hablando del tráiler porque ha habido películas que también nos han llamado un montón la atención a partir del tráiler y han sido un bodeo, pero lo que podemos ver hasta ahorita en serio, me parece buenísimo, buenísimo
1: todo, José Carlos, a ti primero, ¿qué te pareció el tráiler? Como bien dices, creo que buenísimo, levantó el hype cumplió cumplió con las expectativas eh, este creo que es el segundo tráiler si no me equivoco no este un nuevo tráiler o, o el anterior fue un teaser no me acuerdo muy bien este pero este tráiler la verdad que cumple con, con alto alto nivel no eh, los que teníamos un poco de de dudas con con el con Pattinson ¿no? como Batman creo yo que Acá se van despejando muy rápidas y, y con una de la mejor manera, ¿no? Realmente este Batman o este Bruce Wayne eh, es un desquiciado, pues no creo que creo que eh, Matt Reeves está siguiendo un poco la línea eh, de sus anteriores películas como Joker, ¿no? Este porque la verdad ah, qué puedo decir, eh, esa escena, es, esa esa mirada donde Pattinson voltea y está todavía con los ojos negros. Este. con una. Con, no, no me acuerdo qué está diciendo, pero es como que. bastante fuerte e imponente. Yo, yo la verdad que dije, wow, ¿qué estoy viendo acá? O sea, y, se, y se nota pues que, 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 que Pattinson este, es un actor de otro lote, de otra. De, vamos a decirlo, de otra. Eh, categoría, ¿no? Este. Porque su forma de actuar es, 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 es mayor, ¿no? Es, 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 es más expresiva, vamos a decirlo de este, este, este modo, ¿no? Entonces, yo la verdad que este. espero mucho. Aparte de esa transformación de Colin Farrell en, 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 en Oscar. Oswald Cobblepot. Brother. Con razón que le han querido sacar una. una serie spin-off. O sea, en ese corto tiempo que nos, que nos, que nos da en la pantalla. A, transmite una energía transmite una personalidad Enextia, también. ¿no? no parece él? él y no parece él o sea aparte que el maquillaje y todo lo demás este no, no parece no parece él entonces ni la voz. Eso, claro no, ni, ni la voz también no entonces todo, todo eso uy acá me acabo de equivocar de nuevo este, no es más Reeves el que hizo yo que eres Top Phillips no pero bueno va, va más o menos por ahí la, la, la línea porque este esta alternativa Mira. Muy, Jalando,
0: jalando justo eso, lo que has dicho acerca de, de, de Matt Reeves. Matt Reeves, por ejemplo, él dirigió la película, o mejor dicho, el, el, la, la versión americana de la película Let Me In, que es de esta, de esta niña vampiro y este niño uh -huh. que obviamente se, se, se hacen amigos. Este, la, la, la película a mí no me gustó mucho, que digamos, como que me pareció bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante normalita, hasta tirando para mala... Y justo yo, yo viendo todo lo que ha hecho Matt Reeves alrededor de los últimos 10 años, digo este sujeto realmente ha hecho como que un poquito de todo, ¿no? Ha hecho comedia romántica, ha hecho, estuvo inmiscuido en las, en las películas de Cloverfield, junto con, con la productora obviamente de JJ, este y hace poco hizo El Planeta de los Simios y a ver, es bastante difícil hacer una película del Planeta de los Simios, es muy difícil, incluso el mismo uh -huh. Tim Burton no pudo hacerla e hizo una película bastante mala. Entonces, a partir de de ahí yo creo de que eh, Matt Reeves llega con una experiencia a Batman mucho más rica, y algo que me di cuenta José Carlos con el tráiler recién mira, qué tanto podemos saber nosotros haber estado inmiscuidos y netamente con los ojos en Robert Pattinson que no nos fijamos en otras personas como tú mismo decías, no el mismo Colin Farrell como como el pingüino que la rompe y recién yo viendo el tráiler yo digo, oye, ¿por qué antes no me he dado cuenta la importancia que tiene que el acertijo sea Paul Dano? Paul Dano es un uh -huh. señor actorazo, o sea, el sí, pata muy aparte de, de actuar una de mis, de mis películas románticas favoritas que es Ruby Sparks, que si no la han visto se están perdiendo de una belleza de película el, el sujeto también dirige el sujeto también actúa y tiene películas espectaculares entonces a partir de ahí yo digo wow, o sea, tenemos a Colin Farrell haciendo de, del pingüino, tenemos a Paul Dano haciendo de The Riddle o del acertijo y tenemos a Robert Pattinson este... Eh, haciendo de, de Batman es, es un señor caz eso sin, sin, sin tener en consideración que tenemos también a Sue Kravitz haciendo de de, de, de de Catwoman y Andy Serkis haciendo de Alfred, que Andy Serkis por favor quédate en el lado de actoral porque ya sabemos que como director con, con Venom 2 eh, eh, ha dejado mucho que desear <risa> y sin llegar muy lejos, eh, Jeffrey Wright como, eh, como James Gordon, ¿no? Entonces okay. Hay muchas cosas que recién con el tráiler me he puesto a pensar y digo, esta película tiene por todos lados calidad o sea, a ver, otra cosa eh, John, John Turturro, que también va a ser eh, Falcón, dentro de la, de, la, de la película, entonces el cast es gigantesco es muy, muy grande y yo creo de que la película no tiene pierde por ningún lado, yo creo que va a ser un éxito asegurado, yo sé que tal vez me estoy entusiasmando mucho por el tráiler pero yo veo, yo, yo sí tal vez un poco, pero
1: es que me ha gustado mucho, te juro que me ha gustado mucho pienso que Matt Reeves va a ser un gran trabajo Sí, algo que, que quizás eh, como noticias eh, individuales, no cuando empezaban a confirmaciones de los actores, eh, no lo veíamos o teníamos ciertas dudas. Por ejemplo, me acuerdo cuando mucha gente eh, criticó, no a tener a, a Wright como, como Gordon. Ahora, pues, ahora di algo, ¿no? ¿Qué, qué o sea, Dígame que no es Gordon, díganme, dígame no es Gordon, no. O sea, se nota que el man está actuando, o sea, que se está metiendo en el papel. Al parecer. Mucho de la producción o del, 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 del cast, ¿no? Está bastante comprometido con esta versión de Batman. Yo lo siento así por el tráiler, lo digo. Entonces, este. Muchos, muchas dudas, ¿no? Eh, quizás lo la, la único, la único salvable antes del tráiler era pues hacer Carl Kravitz como. como Selena Clyde, ¿no? que todos queríamos. Porque calzaba, de acuerdo, además, pues, por el último. Eh, los últimos cómics cuando sale con Tom King. O ahora en, en bat y. Batcat, Cat, no. Entonces ese, ese era lo único fijo, no. Es más, hasta todo el mundo tenía dudas del mismo este, Matt Reeves, no. Ahora eh, creo que, que funciona muy bien, eh, tiene esta esta nueva propuesta, esta propuesta sobre, sobre el Batman que, que al parecer va a ser también más psicológica, no. A raíz de, de tener a, a, al acertijo, pues también como como un villano, lo bacán y lo que me gusta mucho es este este no incurrir en la parafernalia de los, de los gadgets, ¿no? Que de repente sí teníamos con. con este. con el Batman de, de. Nolan o el Batman de. un poco el Batman de, de. Affleck, ¿no? Acá es. Hasta el mismo Batimóvil es como que bastante real, realista, ¿no? Que, que es como que. que se puede generar en un, en un mundo, ¿no? con un mundo como el de ahora que tenemos que no tenemos tanta tecnología, vamos a decirlo así eso,
0: eso, no. y eso que nosotros habíamos pensado de que Nolan había, llegado, había llevado a Batman al lado más realista yo creo que incluso vale. acá es incluso más realista
1: Sí, o sea, y es, es esa persecución que tiene con el pingüino en este, en este parecer túnel, la cámara perfecta de, de, de enfocar a, a, a Cobblepot, ¿no? Inclusive esa risa maquiavélica y después la cara de, de no puede ser cuando ve que el, el batimóvil salta, las llamas, ¿no? Bueno, bueno, la verdad que esa escena, yo estoy esperando verlo en el cine, porque esa escena debe ser un locurón verla en, en pantalla gigante y con un sonido... Brutal, ¿no? Y únicamente Entonces,
0: mencionar que, que yo tengo ese Batimóvil, ¿eh? me lo regaló El señor John, al cual le mando un fuerte Abrazo que, 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 que lo vio en, en un Hot Wheels y, y me lo regaló
1: ahí, ese, un, gran, un grande El John, un grande Y sí, o sea, ese, ese esa, esos Guiños de, vamos a decirlo Serie B ¿no? o de película de bajo presupuesto como fue The Joker, de Todd Phillips no entonces como que esa línea de trabajo me, me está entusiasmando mucho, no quizás me puedo apresurar y de repente el hype me puede ganar pero digo, si me vas a seguir dando películas de ese, de ese estilo de ese calibre, acá eh, y, y la oscuridad en general acá adquiere otro, otro realce ¿no? no es la oscuridad al estilo eh, Zack Snyder, sino es una oscuridad de otro lado, ¿no? Tal vez un, un Arkham Asylum, un, un, algo más psicológico, ¿no? Algo más, eh, inclusive tirando un poco para el terror, qué sé yo la, la escena en donde ves a, a cuando creo que está de, de cabeza la cámara, ¿no? Y ves a Batman caminando uff, brother no sé, muy imponente, la verdad que gracias, gracias Pattinson porque has despejado bastantes dudas de, de que veíamos, ojalá, no, ojalá que no, que el tráiler no sea un bluff y que la película sea otra cosa, ¿no? Ojalá, pero al menos con, con este tráiler o esta edición de tráiler, eh, nos ha dejado bastantes. bastantes alegrías, ¿no? Como bien decía John sí, por no ahí en, en, el, en el en el chat decía, el, el tráiler de Batman Mínimo necesita un un cómo se llama un bloque entero no para poder quizás desmenuzarlo que en realidad tampoco había mucho por desmenuzar o sea no es como decir ah salió de tal lugar o de tal cómic no tal ah lugar. claro claro es por eso es por eso
0: de que yo no hice un video por ejemplo yo prometí un video hoy domingo eh, acerca uh -huh. del tráiler de Batman pero tampoco es que haya mucho o sea dentro de la línea que yo manejo en nerdgeeks que es con referencia a los cómics no hubo mucho eh, era no. más que todo hacer hacer un video reacción cosa que aún todavía me, me, me cuesta <risas> todavía este hacer pero, eh, por otro lado, hay pequeñas cositas que sí podemos desmenuzar, ¿no? Por ejemplo, hay, un, hay una escena en la que Batman va a interrogar a un preso y, y va uh -huh. subiendo como esta especie de cortina y no llegamos a ver la cara. Puede ser de Riddler ya habiéndolo atrapado o, o primero estando en, en Arkham, por así, para poner un lugar, este, o no, ¿no? Puede ser de repente, de, de repente otro villano que va a ver una aparición este, sorpresa.
1: Sí, o sea, por eso, o sea, por eso, o sea, ahí, ahí no, es como, a ver, te dicen, voy a usar eh, Batman Ego, voy a usar The Long Halloween, voy a usar tal otro, ¿no? Pero no, no de la manera de adaptar tal cual, sino voy a usar un poco la, la, la el, el sustrato que tienen estas historias y voy a crear algo, ¿no? Es, eso me, parece, al menos lo que, la sensación que me deja a mí el tráiler, lo cual yo destaco y agradezco mucho, porque claro es crear o, o inventar una... algo nuevo, ¿no? Entonces, es, es como, por ejemplo, ¿no? El Joker, no, la esta que todo decía, no, la broma la broma asesina, ¿no? Este, sí y no. Entonces, es, es como que lo toma de influencia más no como referencia exacta, ¿no? Entonces, ojalá que, que, que para este caso de, de Batman tengamos eso, tengamos ese... ese y ojalá, y yo, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, que al menos el lado del detectivesco está... Eh, bastante confirmado ya. Hay esa escena que tú dices no de, de, de interroga, eh, del interrogatorio es tan humana y tan real porque es como que realmente la gente va y se interroga así o, sea, o mejor dicho, va y consulta a los presos de esa manera lo hemos visto inclusive en Flash o en alguna de otras películas a diferencia del interrogatorio que teníamos por ejemplo en, en Dark Knight ¿no? que es un, un, un este una sala una sala, ¿no? Ambos eh, no, no con un vidrio de por medio, que también se da en algunas otras películas, en algunas jefaturas de policía, pero no sé, esta me pareció mucho más realista. Claro, que decir. incluso el mismo, el mismo el mismo Batman golpea el vidrio eh, ante, mm.
0: ante la respuesta de este villano, ¿no? Entonces también sí. por ese lado como que es bastante interesante verlo por, por ese lado. Y también hay una escena en la que hay varias pruebas alrededor y ponen los pecados del padre, este mm. y que también me llama mucho la curiosidad desde qué punto vamos a ver este Batman mucho se dice gente, mucho se dice por eso que agarremos mucho con cuidado las cosas que se dicen de que este Batman va a tener muchos años, va a tener como que es relativamente nuevo, etc no se sabe por lo que ha pasado al igual que el, por ejemplo, únicamente sabemos que el Batman de Ben Affleck, sí ya pasó por, por bastantes cosas, ¿no? que tuvo un Robin, que el Robin fue, lo mataron, lo mató el Joker de, de el Leto, pero este Batman sabemos como que cosas muy, pocos, muy pocas que ha confirmado el mismo Matt Reeves entonces no sabemos qué cosas ha pasado qué cosas tiene como consecuencias y por, y por qué pone los pecados del padre, ¿no? Entonces me da mucha curiosidad cómo va a abarcar por ese lado. Por eso que hay varias cositas en el tráiler que podemos ir sacando y principalmente me gusta mucho el lado mafioso que tiene que estar en Batman y que lo tiene el Pingüino, ¿no? Me gusta mucho al menos por ese lado.
1: Sí, sí, es, es creo que es una buena combinación de varias áreas, por ejemplo el thriller psicológico con The Riddle. De repente, porque inclusive esa escena que tú dices donde están las marcas en el piso, como que bien, bien de, de obsesivo, ¿no? De, de alguien que hace esquemas, de que quiere buscar respuestas y empieza a escribir en donde, en donde, donde pueda, la pared, el piso, hace sus, sus correlaciones, ¿no? Es como que bien, bien de, de alguien obsesivo, como bien digo. Entonces tener eso, después tener el, el noir, el, el, la violencia con, con el pingüino, ¿no? De repente por ahí tener... Eh, por un lado, el tema de, de la sensualidad o el, el drama. No, no voy a decir drama romántico porque al parecer no lo va a hacer de esa manera, pero el, el, el ¿cómo se dice este el interés romántico, afectivo con, con Selina Klein, ¿no? este que, que si te has dado cuenta, su máscara tampoco es tan producida, es una como una media, ¿no? Como algo. Claro. De de engañas, ¿no? Está bien, Entonces,
0: ¿no? Porque al es... final de cuentas claro. claro, también con, con, con Anne Haraway, eh, Miguel sí. Batman de Nolan. Lo, el único punto que te indicaba que era Catwoman era cuando se subía a estos lentes especiales y quedaban uh -huh. como si fueran este, orejitas. Después nada más te indicaba que, que, que era una referencia clara a un gato no y que tampoco es necesaria. Entonces por ese lado a mí me, me, me gustó bastante. Lo que te quería compartir y también quería ver este, tu punto de vista es qué te pareció este traje. Que, que obviamente es un traje de antibalas, pero fue bastante curioso, ¿no? Por el modo en cómo rebotaban las balas. Y me gusta uh -huh. mucho que también use esta arma, que es como una especie de sonar, pero que a la vez pasa electricidad, que obviamente si mezclas sonar y murciélago tiene mucha consecuencia, ¿no? Entonces
1: me gusta uh -huh. que también hay, lo hayan llevado por ese lado. Sí, o sea, es, es como te digo, es, es bastante detallista el tráiler, porque nos da esa, esos, esos guiños, ¿no? de cómo desmenuzar o de cómo entender al personaje. Es más, yo diría, ¿no? que el tráiler ha sido tan, tan, pero tan espectacular que mucha gente que ni siquiera entiende o no, re, no, no ha desmenuzado el tráiler, como de repente lo podemos hacer nosotros, o como otros han, lo han hecho, sabe que es algo bueno, porque te transmite eso. ¿Me entiendes? Entonces, no es como un tráiler eh, que solamente te emociona o te llena de hype, sino es un tráiler que, que dice, oye, se siente que está bien hecho, se siente que hay una cohesión, una coherencia, se siente que tiene, tiene poder, ¿no? O, o, o tiene este fuerza, ¿no? Entonces, y, y, y ahora, si tú empiezas a desmenuzar, pues, la película tranquilamente se va a defender sola, ¿no? Las dudas, como yo digo, las dudas ya no... No, este, ya no están tan presentes, sino más bien hay un, un poco de esperanza, vamos a decirlo así. Y obviamente pues con esta, este arma nueva del, del sonar, ¿no? Que pasa electricidad, que también te dice que va a haber mucho contacto físico. Es más, eh, no sé si tuviste esa escena donde sale la espalda de Batinson que yo digo, faltan más cicatrices a esa espalda, ¿no? Pero, este, pero ya que eh, se muestre eh, esa... Vamos a decir, intención de demostrar un cuerpo golpeado, fracturado, cosido, ya también te da una, una sensación de, bueno, esto no es tan espectacular como los cómics, en donde eh, Batman cae de, no sé, de 50 pisos y no se mata, ¿no? Sino que acá sí, sí hay un, unas consecuencias después claro, de la Claro, y, y, ¿no? y
0: que no toda la espalda puede estar llena de queloides, pues, después, ¿no?
1: Claro, exacto, ¿no? Entonces, ese, esa esa sensación a mí me pareció bien paja o sea yo lo lo, lo, lo disfruté. por ahí me me dijeron oh, este pero le estás pidiendo muchas cicatrices a, a alguien que de repente como bien dices no sabemos cuánto tiempo lleva siendo Batman no de repente puede ser los primeros años de repente más eh, después de cinco años todavía no se sabe bien esa, esa ese margen de tiempo no entonces yo por los detalles que me ha mostrado este tráiler, yo la verdad que eh, lo rescato mucho y, y obviamente estoy con un hype a tope, no. Este creo que la DC tuvo, tuvo para bien mostrarnos esto eh, para romper el internet, pues, ¿no? que hace tiempo necesitaban ya.
0: Sí, sin duda alguna. Ha sido muy bueno, ha sido en serio muy redondo esta DC Fandom. Como dije en un inicio del podcast, yo creo de que no ha ido con rodeos, no ha ido con cosas como especiales, homenajes ni nada por el estilo como para poder llenar algunos huecos y hacerlo realmente en dos días. Muy aparte de la situación que vivimos del COVID, por lo cual no puede haber un evento presencial como ya me hace una Comic Con, en la que básicamente lo que más llamaba ahí eran los paneles y que estuvieran los actores en la presentación de un detrás de cámaras, un teaser trailer, etcétera. Yo creo de que Aquí jala incluso más DC. Se ha dado cuenta uh -huh. de que tiene mayor repercusión en el mundo y no tanto como evento para las personas que están ahí presentes y que únicamente pueden ver el, el tráiler, ¿no? Eh, yo creo que acá es como que un evento para todo el mundo y para que todo el mundo se pueda sentir cerca a lo que es DC y que todos lo viven con una presentación, por ejemplo, de Dwayne Johnson de, del teaser trailer de Black Adam, de casi dos minutos, hablando él uh -huh. de lo que implica este personaje, ¿no? Tenemos esas pequeñas cosas que a veces nos podemos perder en un evento presencial, y a mí me encanta. Y con eso, José Carlos, cerramos el episodio este, número 110 de Super God Podcast, con una hora Casi más de 20 minutos. Nos hemos pasado un montón, pero lo vale. Realmente ha sido un, un podcast en la que hemos tenido un montón de información y creo que la gente lo va a apreciar muchísimo. Así que, gente, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau, gente. Chau, chau, gente. Cuídense. Es que sabemos que no hay quien malo.
1: Yo aún espero la vuelta, eso This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo,
0: Geek en un solo lugar.
1: Alive. The alive.
0: Y es porque aquí nosotros
1: nos tomamos las cosas bien en serio.